0: Veggie Radio Podcast. Podcast
1: Krebserkrankungen sind besonders in den westlichen Industrienationen auf dem Vormarsch. Schon heute erkrankt statistisch jeder Dritte in Deutschland einmal im Leben an Krebs und die Prognosen gehen von einem weiteren Anstieg der Krankheitsfälle in den kommenden Jahren aus. Umso wichtiger ist es, dieser Entwicklung entgegenzusteuern, indem die Mechanismen der Krebsentstehung verstanden und geeignete Strategien zur Prävention und Behandlung getroffen werden. Dr. Med. Henning Saupe klärt über die Ursachen von Krebs auf und identifiziert zahlreiche Faktoren, die die Entstehung der Krankheit begünstigen und die häufig in einem ungesunden Lebensstil begründet liegen. Anhand der von ihm entwickelten Theorie der zwölf Vitalfelder stellt er wirksame Maßnahmen vor, die jeder umsetzen kann, damit es im günstigsten Fall erst gar nicht zu einer Erkrankung kommt. Ich habe mit Dr. Henning Saupe über sein aktuelles Buch gesprochen. Krebs verstehen und ganzheitlich behandeln. Herzlich willkommen, Herr Dr. Saupe.
0: Hallo Herr Kiesewetter, schönen guten Morgen. Ich freue mich auf
1: unser Gespräch. Ich freue mich auch. Es geht um Ihr aktuelles Buch Krebs verstehen und ganzheitlich behandeln. Was muss ich denn am Krebs eigentlich verstehen?
0: Eine ganze Menge, um ihn nicht zu kriegen. Fangen wir mal an, warum man das Buch vielleicht mal in die Hand nehmen soll. Wir leben heute... In unserem Land und in den meisten westlichen Industrieländern mit einem Krebsrisiko von ungefähr 40 Prozent auf unser Leben äh, gesehen, dass wir an dieser schwierigen Krankheit eines Tages erkranken werden. Und der Trend geht leider weiter nach oben. Die Statistiker prognostizieren, dass das im Jahre 2040, und das sind ja nur noch 17 Jahre oder 16 bald, äh, bei 50 Prozent Lebensrisiko für Krebserkrankungen liegen wird in unserem Land. Also, wir sollten verstehen, warum das so ist. Was ist Krebs für eine Krankheit und in welcher Konstellation ereignet er sich? Welche Faktoren führen dazu und was kann ich tun, damit ich es nicht kriege? Oder wenn ich es schon habe, was kann ich tun, um damit lang und gut zu leben?
1: Vielleicht starten wir mal mit den Faktoren, warum ich Krebs überhaupt bekomme. Was ist denn da ausschlaggebend?
0: Das ist eine sehr komplexe Antwort. Ich versuche die so gut zusammenzufassen, wie es mir in der Kürze der Zeit möglich ist. Okay. Es ist eine multifaktoriell verursachte Krankheit. Das heißt, es gibt mehrere Faktoren. Es gibt nicht nur einen. Man denkt vielleicht erstmal an das Zigarettenrauchen. Und ja, wer lange Zigaretten geraucht hat, der hat ein zehnfach erhöhtes Risiko, verschiedene Krebse zu kriegen. Allen voran natürlich jungen Krebs, aber auch... Es gibt aber weitaus mehr Risikofaktoren als das Inhalieren von giftigen Gasen. Und darum handelt das Buch. Ich habe zwölf Faktoren in dem Buch dargestellt, die dazu beitragen, dass ein Körper es zulässt, dass Krebszellen in ihm entstehen und nicht wirksam von der Selbstheilungskraft des Immunsystems erfasst werden und ja. da sind, ist ganz oben dran die chronische Entzündung, äh, die heute als der Hauptmotor der Krebsentstehung gilt, gefolgt von giftigen Stoffen, Faktor Nummer zwei. Äh, und gefolgt von Stressfaktor Nummer drei und dann gibt es noch weitere was habe ich jetzt nicht gesagt neun äh, Faktoren über die man im Buch lesen kann ähm, und äh, diese Faktoren gilt es zu verstehen wie macht mein Körper Entzündung wo kommen die Gifte her und was kann ich tun um den Stress zu balancieren um mal die drei wichtigsten zu nennen ähm, und äh, das hat Folgen für die Biochemie des Körpers, für das Immunsystem. Und wenn ich darüber mehr weiß und es verstehe, Titel meines Buches, dann kann ich daraus Maßnahmen äh, ableiten, wie ich mich gesünder ernähre, wie ich besser die Giftstoffe wieder aus meinem Körper rauskriege oder sie mir möglichst gar nicht zuführe und was ich tun kann, äh, um meinen Stress runterzufahren oder in Balance zu kriegen, sodass der Stress nicht meine Selbstheilungskräfte
1: blockiert. Ernährung ist auch ein gutes Stichwort, also es kommt auch wirklich darauf an, äh, auf das, was ich in meinen Körper hineintue, also was ich esse.
0: Auf jeden Fall, ist ein dickes Kapitel meines Buches, ja. Ernährungstipps und Ernährungserklärungen, äh, welche Art von Ernährung macht mich krank und welche Art von Ernährung kann ich wieder gesund machen
1: wie, äh, wenn Sie da mal ein Beispiel haben, also ich kann mir jetzt gut vorstellen, wenn ich jeden Tag zu einem Fastfood-Anbieter renne und da irgendein so Billig-Burger esse, dass mir das auf Dauer bestimmt nicht gut bekommen wird.
0: Da gab es ja schon auch mal einen Kinofilm drüber, äh, mhm. Super Size Me, der ja. äh, auf schockierende Weise gezeigt hat, was dabei rauskommt. Also, äh, wenn wir über eine Ernährung sprechen, möchte ich äh, nochmal zu dem Thema Entzündung äh, zurückkehren. Schlechte Ernährung fördert Entzündungsprozesse in ja. meinem Körper, allem voran das Schweinefleisch. In Deutschland haben wir leider eine Vorliebe für Wurst und Schweinefleisch. Das ist nun mal eins der absolut ungesündesten äh, Nahrungsmittel. Äh, Stoffe, die ich mir in den Mund schieben kann, weil sie Entzündungen macht. In mhm. der, Im Schweinefleisch ist eine Fettsäure drin, die heißt Arachidonsäure und die wird im Körper in Entzündungsbotenstoffe umgewandelt. Also sollte ich mal als erste Botschaft das Schweinefleisch sein lassen. Anti-entzündliche Kost. Darüber gibt es viele schöne Bücher, zum Beispiel auch von einem amerikanischen Gesundheitsexperten Walter Longo der es buchstäblich die die Überlebensdiät nennt, ähm, anti-entzündliche äh, Nahrungsstoffe einzunehmen. Das heißt, die entzündlichen Stoffe, wie zum Beispiel Schweinefleisch oder Zucker oder generell rotes Fleisch äh, zu meiden und mehr eine pflanzenbasierte Kost zu favorisieren, so wie man das auch in den Blue Zones kennt. Das ist auch ein schöner Begriff. Ja. Die Blue Zones äh, sind die Gebiete auf der Erde, wo Menschen überdurchschnittlich alt werden, in Sardinien, in Südjapan, in, also in den USA gibt es bestimmte Gebiete, wo viele Menschen äh, 100 Jahre und älter werden und die ernähren sich antientzündlich. Man ja. nennt das auch eine modifizierte Mittelmeerkosten, modifizierte mediterrane Kosten. Modifiziert heißt bitte ein bisschen weniger Teigwaren, als es manche Mittelmeerländer tun, äh, einzunehmen. Aber ansonsten viel Frisch, viel Gemüse, gesunde Öle, ab und zu mal ein bisschen Fisch äh, und ähm, mehr äh, Ballaststoffe durch Salate, durch rohes Gemüse durch Oliven und eben auch die gesunden Öle.
1: Ich glaube, in der heutigen Zeit hat sich wahrscheinlich auch schon durch, äh, rumgesprochen, dass man äh, auch nicht unbedingt mehr Angst vor Fetten haben muss.
0: Ja, es kommt auf die richtigen, auf die guten ja. Fette an. Ganz richtig, Herr Kiesel, wer da Angst vor Fetten äh, ist Blödsinn, sollte man nicht haben. Ja. Aber man sollte sich ein bisschen auskennen, welche Fette sind denn gut und welche sind nicht gut für hm. mich. Und das. Das Fett aus dem Schweinefleisch ist nun mal das schlechteste yeah. dieser genannten Arachidonsäure. Aber Fett aus Olivenöl Fett aus Leinsamen, Fett mhm. aus kleinen Fischen, aus Heringen oder aus 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 äh, marinen Produkten, aus Grill mit den äh, super gesunden mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die da heißen Omega 3. Mhm. Äh, das ist äh, Superfood. Das ist, das ist das, was uns äh, 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 lange am Leben hält, weil es zum Beispiel äh, die Entzündungen unserer Blutgefäße auch hemmt. Und Krebs hängt da auch mit dran ja. in dieser Entzündungskette. Krebs entsteht in Gebieten im Körper, die über lange Zeit schwelend entzündet sind. Und das kann man mit der Ernährung äh, deutlich äh, günstig beeinflussen in allen Stadien, möglichst äh, so, dass man den Krebs erst gar nicht bekommt. Und wenn man ihn hat, kann man durch eine Ernährungs Ernährungsumstellung äh, sich eben bessere Lebensqualität und höchstwahrscheinlich auch ein längeres Leben bescheren, wenn man sich antientzündlich ernährt.
1: Ich habe äh, letztens was gemacht über Zucker, über zuckerarme Ernährung. Wie äh, wichtig ist denn Zucker beim Krebs eigentlich?
0: Sehr wichtig. Ein weiterer Faktor auf meiner Karte, die man im Buch findet. Ja. Äh, ein Faktor äh, erhöhter Zuckerkonsum und was der Körper daraus macht dann oder wie er darauf antwortet, erhöhte Insulinproduktion, das Hormon aus unserer Bauchspeicheldrüse, was wir brauchen, damit der Zucker in die Zellen reingeht ist ein ein einer meiner zwölf äh, Krebsfaktoren. Also, wie wirkt das? Äh, wenn ich Zucker äh, konsumiere, antwortet mein Körper drauf mit Produktion von Insulin, damit die Zellen aufgeschlossen werden, okay. dass der Zucker in meine Zellen reinkommt. Gleichzeitig macht mein Körper aber auch Wachstumshormone die mit dem Insulin äh, gleichzeitig ausgeschüttet werden und diese Insulin-like growth factors, wie es auf Englisch heißt, also Wachstumshormone, die mit Insulin assoziiert sind, die wirken krebsfördernd. Ja. Weswegen Übergewicht ein ganz klarer äh, Risikofaktor für alle äh, bedeutenden Krebsarten ist und äh, eine zuckerreduzierte Kost äh, anzuraten ist. Wir konsumieren viel zu viel Zucker. Wenn man sich die Mengen anguckt, wir sind heute in Deutschland bei ungefähr 40 bis 60 Kilo weißen Zucker pro Jahr, die wir unserer Nahrung zumischen oder zumischen lassen durch mhm. die Industrie. Das ist ungefähr 100 Mal mehr als noch vor 100 Jahren. Da braucht man sich dann nicht zu wundern, dass da gesundheitliche Folgen
1: davon ausgehen. Das glaube ich gerne. Sie haben ja bereits 2005 die Arcadia-Kliniken in Stockholm gegründet, ins Leben gerufen. Das ist ja. die, die erste Hyperthermieklinik in Schweden gewesen. So ist es. In der Zwischenzeit gibt es auch in Deutschland. Das heißt, Sie sind in diesem Bereich tätig. Also ich sage mal, wenn ich denn dann diese Krankheit bekomme, dann kann ich zu Ihnen kommen und Sie können eventuell noch was machen.
0: Also, wir bieten ein breites Spektrum an hier in der Arcadia Praxisklinik mhm. äh, mit nicht giftigen, komplementären, ganzheitlichen äh, Behandlungsweisen. Äh, wir sind angesiedelt in Bad Emstal, das ist ein, etwas außerhalb von Kassel, also mitten in Deutschland, ja. und äh, bieten Behandlungen an für Patienten, die an Krebs erkrankt sind oder mal an Krebs erkrankt waren und eine äh, vorbeugende Rückfall. Äh, aufhaltende oder auf eine, ja, also prophylaktische Therapie äh, bekommen wollen und sind da rege mit einem breiten Spektrum an naturalkundlichen Behandlungen. Und da gehört die Hyperthermie auch dazu. Hyperthermie für unsere Zuhörer heißt Überwärmungstherapie. Mhm. Das geht mit verschiedenen Apparaten, mit Infrarotwellen oder auch mit schon sehr schonenden, nebenwirkungsfreien Radiowellen, mit denen wir Körpergebiete, in denen Krebs sich aufhält, so überwärmen, dass... Zusammen mit Arzneimitteln da ein guter Synergieeffekt entsteht, das Immunsystem gleichzeitig noch angeregt wird und wir damit äh, gute Ergebnisse einfahren.
1: Also das heißt, ich kann bei Ihnen, wenn ich das möchte, auch vorbeugend etwas tun?
0: Ja, sehr gerne. Das ist äh, eines meiner Lieblingstätigkeiten, Menschen zu helfen, mhm. auch vorbeugend tätig zu werden, dass man diese Krankheit am besten
1: gar nicht bekommt. Sie haben sich mit dem Thema beschäftigt, deswegen ist ja auch ein Buch bei rausgekommen. Ich lese in der Zwischenzeit sehr häufig, dass man an einer Impfung gegen Krebs arbeitet. Ich kann das nicht so ganz richtig glauben, aber Sie als Fachmann, kann das, wird das möglich sein eines Tages?
0: Das hoffen wir. Da sind sicher Tausende von Immunologen tätig in der ganzen Welt, da weiterzukommen. Äh, Im Moment gibt es äh, Impfungen äh, für den Gebärmutterhalskrebs, der leider ein, ein großes Sorgenkind in der Medizin ist. Da gibt es einen Impfstoff, den man jungen Mädchen beibringen möchte, damit sie äh, gegen das humane Papillomavirus äh, äh, immun sind, was durch Geschlechtsverkehr übertragen wird. Leider sind die Ergebnisse mit diesem Impfstoff, wenn Sie mich fragen, nicht so berauschend. Yeah. Aber es ist mal ein Anfang gemacht. Die Idee ist gut äh, und die Realisierung wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile lang brauchen, bis man da auch wirklich gute Ergebnisse hat, weil äh, diesen Impfstoff, den es da für den äh, Gewährmutterhalskrebs gibt, also erstens mal muss man ihn sehr früh verabreichen vor dem ersten Geschlechtsverkehr, äh, um da überhaupt eine Chance zu haben. Mhm. Äh, und dann hat er eben auch Nebenwirkungen, die nicht ungefährlich äh, sind. Das heißt, man muss Kosten und Nutzen, Risiken und Nebenwirkungen abwägen. Und da, wenn Sie mich fragen, ist die Bilanz noch nicht so ganz überzeugend. Ähm, und weitere Ideen sind natürlich unterwegs und werden Fibriden in der ganzen Welt äh, verfolgt. Aber... Ich vermute mal, dass das noch eine ganze Zeit lang dauern wird, bis man da was Vernünftiges in der Hand hat, was auch von den Nebenwirkungen vertretbar ist.
1: Ist so eine äh, schulmedizinische Behandlung, also so eine rein schulmedizinische Behandlung äh, der Krankheit nicht auch ein Kostenfaktor? Also das, äh, ich sag mal so eine Chemotherapie oder was auch sonst alles getan wird, das kostet ja auch einen Haufen Geld.
0: Ja, da sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an. Das kostet einen Riesenhaufen Geld, mhm. und da werden wir auch in reichen Industrieländern wie Deutschland äh, noch vor große Probleme und Herausforderungen gestellt werden. Ich lasse mal eine Zahl fallen. Yeah. Ich habe neulich gelesen, dass die Verlängerung von äh, Leben von Patienten, die an Lymphdrüsenkrebs äh, leiden, äh, sich im Moment so belaufen, dass ein Jahr Lebensverlängerung mit ungefähr 400.000 Euro erkauft werden muss. Das ist schon eine Ansage. Ja. Ähm, manche Therapiemethoden kosten 100.000, 200.000 Euro und die statistisch lebensverlängernde Wirkung liegt im Bereich von wenigen Wochen. Mhm. Äh, wie lange wir uns das leisten können, ist eine gute Frage. Ja. Aber das ist eben auch ein politisches Thema, und äh, ein Thema, wer bestimmt den Markt, wer sagt den Krankenversicherungen, welche Arzneimittel von der Krankenkasse übernommen werden. Und das ist ein ganz heikes, he, heißes und heikles Thema, auch für uns Naturalkundler, weil es ist geradezu grotesk, dass äh, zum Beispiel Vitamin D, was auch ein wichtiger Schutzfaktor ist vor Krebserkrankungen, da ja. gibt es belastbare Zahlen und, und Publikationen, das muss der der Patient, der in Deutschland versicherte, immer noch selber zahlen. Ja. Äh, äh, es ist wahrscheinlich das wichtigste äh, Vitamin, das Sonnenvitamin D, zur Vorbeugung von Krebs kostet ein paar Cent am Tag, aber die Kassen erstatten es nicht. Mhm. Wenn dann der Krebs da ist, das Kind sozusagen im Brunnen gefallen ist, dann zahlen die Krankenkassen 200.000 Euro für ein Immuntherapiemittel, was zwei Monate Lebensverlängerung bringt. Das ist ein heißes politisches Thema. Äh,
1: auf alle Fälle, wie ist es eigentlich mit der Chemotherapie? Also für, für viele ist es ja dann äh, die, die letzte Rettung sozusagen, aber ich kann mir auch da vorstellen, dass das dem Körper dann, oftmals vielleicht sogar den Rest gibt.
0: Ja, das ist natürlich ein großes Thema. Bräuchten wir längere Zeit, ja. um da wirklich dem gerecht zu werden. In manchen Situationen ist Chemotherapie sehr wirksam. Ich denke an äh, Krebs bei Kindern mhm. äh, und bei äh, Blutkrebs, Leukämien ist äh, Chemotherapie Standard und absolut anzuraten. Mhm. Äh, leider gibt es eben auch viele andere Krebserkrankungen, ich nenne mal den Bauchspeicheldrüsenkrebs oder leider auch den Lungenkrebs, wo Chemotherapie äh, jetzt äh, von der Wirkung her leider weit davon entfernt ist von dem, was wir uns wünschen und sehr äh, traurige Nebenwirkungen hat. Die Lebensqualität geht wahnsinnig schnell runter. Ja, also das Thema Chemotherapie muss man äh, von Fall zu Fall anschauen und gucken, was ist der Nutzen für den Patienten, was ist der, der Nachteil an Lebensqualität, äh, das muss man ganz individuell angucken. Aber ganz klar ist auch, dass die Chemotherapie bei den allermeisten Krebserkrankungen keine Heilung versprechen kann, mhm. hat sie noch nie. Von Heilung durch Chemotherapie redet man in der, in der Blutheilkunde, in der Hämato-Onkologie, also klassischerweise bei Lymphomen und bei, bei äh, Blutkrebs. Ja. Aber äh, bei metastasierten Organkrebsen, die die Mehrzahl ja, der Krebserkrankungen darstellen, Lungenkrebs, Prostatakrebs, äh, Brustkrebs, kann man leider durch eine Chemotherapie keine Heilung sich äh, erhoffen, weil das liegt gar nicht in der Natur dieses Therapieansatzes, dass dadurch Heilung äh, möglich ist muss das menschliche Immunsystem ran, das ist eigentlich der, der Schlüssel zur Heilung. Und wenn ich durch die Chemotherapie das Immunsystem kaputt mache, dann ist eigentlich schon vorprogrammiert, dass irgendwann der Krebs zurückkommt. Der geht durch die Chemotherapie vielleicht mal ein paar Monate äh, runter von der Größe und Intensität, geht ein bisschen in Deckung, ja. räumt sich aber dann wieder auf, wenn die Chemotherapie nachlässt. Und wenn dann das Immunsystem ramponiert ist durch, das, äh, durch die Chemotherapie und die Nebenwirkungen, ja, dann passiert das, was regelmäßig passiert, dann wächst äh, der, das, das äh, neu auf sich aufbäumende Krebsgeschehen noch schneller und führt dann zum Ende des Lebens. Und da setzt die komplementäre, ganzheitliche äh, Onkologie an, die mein Buch darstellt. Ähm dass man eben nicht nur auf die Krebszelle guckt und die totschießen möchte, sondern dass man den ganzen Menschen, das ganze biologische Terrain um den Tumor mit einbezieht durch Ernährung, Entgiftung, Psychoimmunologie, ganz wichtig, der Kopf und die Seele muss mitmachen. Mhm. Äh, Krebspatienten sind äh, deprimiert meistens durch ihre Diagnose und Prognose und äh, der Einsatz von Coaching, äh, mentalem Training, Achtsamkeitstraining, Psychoonkologie nennt man das heute, ist enorm wichtig und davon handelt mein Buch auch im zweiten Teil. Wie kann man äh, die Gedanken und die Kraft der Vorstellung und der, der, die Macht der Gedanken mit, mit einbeziehen in ein gutes äh, Therapiekonzept, äh, was auch schon sehr gut äh, wissenschaftlich dargestellt ist. Ich habe die Referenzen im Buch genannt. Kelly Turner zum Beispiel, eine amerikanische Gesundheitsforscherin, hat herausgefunden, dass Krebsüberlebende besondere äh, mentale und emotionale äh, Techniken angewandt haben, die ihnen geholfen haben, die Krebskrankheit zu überwinden. Und äh, das muss auch noch mehr Raum finden in in einer klassisch-onkologischen Behandlung, dass der, der Krebscoach mit ins Team gehört.
1: Ein absolut spannendes Thema und äh, ein spannendes Buch. Krebs verstehen und ganzheitlich behandeln. Also da gibt es einiges zu tun. Das Buch ist im VAK Verlag erschienen, gibt es überall da, wo es Bücher gibt, 320 Seiten. Dr. Med Henning Saupe, ich bedanke mich bei Ihnen für diese Informationen, wünsche viel Erfolg fürs Buch und äh, vor, vor allen Dingen auch äh, für weitere Behandlungen mit Ihren Patienten. Danke sehr.
0: Danke sehr, Herr Kiesewetter.